0: Pour moi, être un homme
1: aujourd'hui,
0: c'est... Euh... Ah, honnêtement, je me suis... Être ah, un homme pour moi, c'est un sexe
1: différent des C'est être
0: une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de
1: privilège. Et puis, un moment, ils ont eu trop Quand la liberté. Quand j'étais
0: petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Quand elle a lancé son appel à témoin début janvier, Florence Mendez ne s'attendait pas à ça. Sur Instagram, cette autrice et stand-upeuse belge, que vous avez d'ailleurs pu entendre dans le dernier mansplaining à propos de la présomption d'innocence, demandait aux personnes ayant subi des violences sexistes et sexuelles de la part d'humoristes de lui envoyer leur récit. Objectif, amorcer un MeToo dans le monde du stand-up. Chez Combini, Florence Mendez expliquait il y a quelques jours que cet appel faisait suite à l'affaire Gérard Depardieu.
1: Comment est-ce que ça a commencé bah, Ça fait des années que dans le milieu de l'humour, il y a des histoires qui tournent. Voilà, On sait que certains humoristes sont impliqués dans euh, des agressions euh, sexistes, sexuelles, à différents degrés. Et il y a notamment des histoires euh, très graves de, de viol qui, qui tournent. Et il y a quelques temps, sur Threads il y a une humoriste qui a posté un statut disant bah, « Les humoristes, vous êtes tous en train de faire des blagues sur l'affaire de Pardieu, alors qu'on sait que dans notre propre milieu, il y a des dingueries qui, qui se passent. » J'ai décidé que ça suffisait et qu'il était temps maintenant que les femmes racontent ce qu'elles ont vécu. Donc, un appel à témoignages. Et très vite, euh, j'ai commencé à recevoir des témoignages qui concernaient beaucoup un seul humoriste.
0: Florence Mendez, qui fait partie de ce milieu, savait qu'elle allait recevoir de nombreux témoignages. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'un certain nombre d'entre eux allaient concerner le même humoriste, Seb Melia. 22 récits de femmes racontant des agressions sexuelles et des viols, avec généralement des scénarios très voisins.
1: C'est devenu euh, simplement impossible pour moi de garder le silence parce que au fur et à mesure des, des témoignages, euh, j'ai commencé à repérer qu'il y avait vraiment un pattern, hein, il y avait vraiment un mode opératoire. Où je me suis rendu compte qu'on était vraiment sur un prédateur sexuel et les, les témoignages décrits sont d'une violence et d'une brutalité qui sont euh, vraiment glaçantes. J'imaginais certainement pas euh, ben mettre à jour un, un tel euh, un tel violeur en série. Et si je le dis euh, comme ça aussi ouvertement, alors que je suis quand même quelqu'un de relativement éduqué et qui connaît bien ce que je risque au niveau de la diffamation, c'est quand même que j'ai des preuves de ce que j'avance.
0: L'affaire a fait du bruit, certes moins que celle concernant Gérard Depardieu, en raison de la différence de notoriété entre les deux hommes. Mais Seb Mélia a tout de même plus de 160 000 abonnés sur Instagram, et il remplit des salles à Paris. Le 13 janvier, soit très peu de temps après les accusations le concernant, il était prévu qu'il joue au Cirque Royal de Bruxelles, une salle de 3500 places. Une manifestation a été organisée devant le lieu culturel pour demander l'annulation du spectacle, mais celui-ci a tout de même été joué, si bien que dans la salle, on a pu entendre des protestations. « 20 personnes ont témoigné contre 7 média. 20 personnes !» Dans l'extrait, on entend l'humoriste affirmer que ce n'est pas le lieu et que la justice doit être rendue devant les tribunaux. Évidemment, que peut-il dire d'autre Mais nous en parlions dans le dernier épisode. Concernant les affaires de violences sexistes et sexuelles, le nombre de condamnations est si ridicule par rapport au nombre de violeurs qu'il ne faut pas s'étonner que persiste la culture du call-out, le fait d'interpeller quelqu'un publiquement. On rappelle aussi que comme on pouvait entendre Florence Mendez le dire dans l'épisode précédent, cela n'est pas contradictoire avec la notion de présomption d'innocence, celle-ci étant réservée à ce qui se passe à l'intérieur des tribunaux, et qui s'applique bien sûr à Seb Melia. Ce dernier a d'ailleurs réagi lundi 22 janvier sur Instagram en postant le message suivant. « Mon silence n'est pas un aveu. J'ai mis du temps à réagir, car j'ai été submergé par ce qui m'arrivait, choqué et aussi anéanti. Si j'ai pu offenser certaines de mes partenaires dans le passé, et sans le vouloir, par un comportement inapproprié, je le regrette profondément et m'en excuse auprès d'elles. Cependant, il y a des limites que je n'ai jamais franchies, et je nie toutes les accusations de viol d'une quelconque manière que ce soit. Je ne suis en aucun cas le monstre décrit par certains. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. » J'entends les témoignages et j'ai saisi la justice pour éclaircir tout ça. C'est ici que tout aurait dû commencer. Cette chasse à l'homme sous couvert d'anonymat m'empêche de me défendre équitablement. Je voudrais juste faire un commentaire à propos de ce message. Non, ceux qui le suivent depuis longtemps ne savent rien. Abonnés de longue date ou meilleurs amis, personne n'est jamais en mesure de savoir si un individu est irréprochable avec les femmes quand il est seul avec elles, dans sa loge, dans une chambre d'hôtel ou ailleurs. Florence Mendez a prévenu. Les accusations portées à l'encontre de Seb Melia ne sont sans doute que le début d'une vague plus importante, d'un MeToo du stand-up. MeToo stand-up, MeToo média, MeToo BD, peu à peu, chaque secteur connaît son MeToo, avec des témoignages qui affluent, dont certains tournaient encore et encore vers les mêmes hommes. Dans n'importe lequel de ces milieux, c'est toujours un peu le même motif qui se dessine. En coulisses, des histoires circulent. Pour certains membres du secteur, c'est juste une manière assez malsaine de répandre des rumeurs, mais pour d'autres, et en premier lieu, les femmes, c'est une façon de prévenir leurs consorts. Attention, méfie-toi de machin, il a une réputation d'agresseur ou de violeur en série. On fait passer le message, mais ça ne va pas plus loin. Et pourquoi ça ne va pas plus loin Parce que la peur règne en maître. Et notamment, pour les victimes, la peur que sortir de l'ombre pour dénoncer des agissements soit à l'origine de leur exclusion d'un milieu dans lequel elles ont parfois eu tant de mal à s'imposer. Dans le stand-up, les femmes sont minoritaires. Les plateaux dans lesquels elles se produisent sont généralement constitués d'une majorité d'hommes. Elles y subissent de la misogynie, elles y sont souvent invisibilisées et le fait de témoigner contre un agresseur ne va certainement pas les aider à gagner en visibilité ou à décrocher plus de contrats. Dans chacun de ces milieux, depuis des années, gravitent des croque-mitaines qui se fichent bien que leur réputation soit écornée puisque ça ne les empêche ni d'être sollicités, ni d'avoir du succès, ni de pouvoir continuer à mener à bien leurs agissements. Qu'importe si un nombre croissant de femmes du milieu sont au courant, il y a toujours des petites nouvelles à cibler et pourquoi pas des fans féminines éblouies par votre notoriété et votre charisme. Il n'y a pas 36 façons de tenter de rompre ce mécanisme. Dans certains cas, c'est une plainte et souvent une succession de plaintes à l'encontre du même bonhomme qui permet de briser l'omerta. Dans d'autres, ce sont des témoignages, souvent effectués sur les réseaux sociaux, qui permettent de mettre en lumière les pratiques de certains prédateurs. Si l'on revient au cas de Seb Melia, on a bien sûr pu lire ça et là que les jeunes femmes qui ont témoigné auraient dû aller porter plainte au lieu de se confier à une humoriste qui n'est ni policière, ni juge, ni journaliste. Mais il y a un argument qu'il est important d'entendre. Quand une personne a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, elle tente souvent d'oublier, de passer à autre chose. C'est une façon comme une autre de se protéger. Parfois cela fonctionne, en tout cas pendant quelques mois ou pendant quelques années, on range tout ça au fond d'un tiroir, ou bien on réécrit les événements de façon à les minimiser, et on essaye de dormir tranquille. Et puis il y a aussi le comportement et les propos des violeurs, dont certains sont si doués en manipulation qu'ils parviennent à convaincre leur victime que non, ce qu'elle vient de subir n'est pas un viol, ou pas vraiment un viol. Bref, comment en est-on arrivé au call-out de Seb Melia Eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'en ce début du mois de janvier, des femmes se sont dit que c'était le moment de raconter leur expérience et que ça leur a permis de réaliser qu'elles étaient au moins 22 à porter des accusations du même type. Et ça, l'effet de groupe, c'est primordial. Réaliser qu'on n'est pas seul, que les mêmes agissements que l'on décrit sont les mêmes que ceux décrits par tant d'autres, ça rend plus forte, plus apte à raconter ce qu'on a vécu, voire à le porter enfin devant la justice. Car malheureusement, face à des célébrités, un témoignage unique ne pèse généralement pas lourd. Pour parler du Me Too Stand-Up, j'ai causé par téléphone avec Camille Giry, que vous connaissez sans doute en tant que moitié du duo Camille et Justine, qui cartonne sur Instagram. Camille fait aussi du stand-up. J'ai pu voir il y a quelques temps son spectacle intitulé Moyenne, et je vous le recommande.
2: Est-ce que je m'attendais à ce qu'elles reçoivent autant de témoignages Non, parce que effectivement, je trouve que c'est énorme. Voilà. Évidemment, je sais très bien que pour que le grand public croit euh, les femmes une seule, ça ne suffit pas. Je trouvais que quatre, c'était déjà beaucoup. Et en fait, il y en a plusieurs. Et moi, à titre personnel, je reçois aussi des messages de femmes de ce milieu-là, du milieu du stand-up. Euh, je ne citerai pas leur nom parce qu'elles ont vraiment du mal à prendre la parole. Parce que c'est dur, parce que ça, les, ça peut les griller, malheureusement. Oui, encore aujourd'hui.
0: La réalité est triste, mais hélas pas étonnante, car cela fonctionne partout pareil ou presque. C'est le fameux « tout le monde savait ». Traduction, dans le milieu, nombreuses étaient les personnes qui avaient déjà entendu des histoires de viol ou d'agression sexuelle. J'ai demandé à Camille Giry de me raconter comment le monde du stand-up avait réagi à cette affaire.
2: Moi, de ce que je vois, on est une partie à soutenir haut et fort Florence Mendez, à aller directement en soutien total parce qu'on ne veut plus l'impunité des agresseurs. Il y a aussi une grosse partie qui soutient, comme ça, là, dans, dans l'intime, si c'est des gens à qui je parle, je sais qu'il et elle soutiennent cette version-là. Néanmoins, ils ne vont pas oser prendre parti publiquement parce que malheureusement, aujourd'hui, ça leur fait encore peur. Il et elle ont peur de perdre des opportunités de travail, de se faire blacklister.
0: Pourtant, tout n'est pas perdu, car quelque chose est en train de se passer. Quelque chose qui donne pas mal d'espoir, même si le chemin est encore long.
2: Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de faire changer les choses. Je sais qu'il y a aussi des décideurs, des programmateurs, des programmatrices qui, qui sentent le vent tourner et qui se disent « Ouh, c'est peut-être le moment de bien faire les choses et d'être un peu plus du côté des femmes. » Oui, donc je sais qu'il y a des gens qui ont envie de ce changement-là. Je sais que ça bouge, vraiment. Mais je sais aussi qu'il y en a qui auraient préféré que Florence se taise pour pouvoir continuer à avoir leur petite domination bien tranquillement et qui sont dégoûtés. Et puis, il y a aussi une partie qui a peur. Il y a une partie d'hommes qui a peur parce qu'ils ont aussi des dossiers et donc ils risquent pas de soutenir cette affaire-là parce qu'ils savent qu'ils ont des dossiers. Et malheureusement, en vrai, ce qui est terrible, c'est que bien sûr que on est au courant de plusieurs autres noms de ce milieu-là. Moi, à titre personnel, je sais encore 4-5 histoires. Euh, J'ai encore plusieurs noms d'hommes humoristes du milieu du stand-up qui ont fait des choses qui sont répréhensibles. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on peut en parler, comment on peut en parler. Je sais qu'il y a des enquêtes journalistiques qui ont lieu. Il y a aussi des dossiers qui sont dans les mains de la justice. Voilà, donc c'est compliqué de se positionner, mais ça bouge. Et je pense que là, il y en a qui ont peur. Et moi, j'adorerais, j'aimerais, je croise les doigts, je souhaite qu'on arrive toutes, au moins toutes, les personnes minorisées, j'aimerais qu'on se prenne la main et qu'on dise toutes « Ok, maintenant on balance en fait, on soutient les personnes qui balancent, on arrête d'avoir peur parce qu'on est plus nombreuses, on est plus fortes. » Mais ils ont réussi à nous faire croire qu'on n'avait pas de pouvoir et qu'il fallait qu'on se taise.
0: Attention, il ne faudrait pas croire que le milieu du stand-up soit particulièrement différent d'un autre. Ceux qui résument cette affaire et les précédentes par le fait que ces showbiz et compagnie n'ont rien compris à ce qui se passe chaque jour, en France et ailleurs, à tous les niveaux et dans toutes les sphères.
2: Le milieu n'est pas plus gangréné qu'ailleurs, c'est juste que là on en parle parce que le stand-up prend une énorme place dans la culture française et donc forcément que ça commence à se fissurer et on commence à parler. Et oui, euh, entre femmes, on, commence, on est de plus en plus dans ce milieu-là, donc on est de plus en plus, on a envie de se parler et on a envie d'être dans un milieu où on se sent safe, où on n'a pas peur de se faire agresser, insulter, rabaisser, silencier. Voilà pourquoi euh, la parole est en train de se délier.
0: Aujourd'hui, on peut se demander si c'est avec un mitou par discipline que le combat contre les violences sexistes et sexuelles doit forcément passer. La réalité, c'est que je vois mal comment cela pourrait se produire autrement. Mais toute médaille a son revers. En épinglant des humoristes ou des présentateurs télé, on risque aussi d'alimenter cette idée reçue, selon laquelle leurs pratiques ne sont dues qu'à l'ivresse procurée par leur célébrité et leur puissance dans ce milieu. Il y a toujours ce problème d'arbres qui cache la forêt. Il y a aussi des violeurs chez les artisans, les cadres supérieurs, les profs. Est-ce que ces secteurs-là auront leur MeToo Je ne sais pas. J'en doute un peu. Parce que ce qui fonctionne avec les MeToo liés au monde de la culture et des médias, c'est que cela permet d'épingler des célébrités, donc de vendre du papier ou de faire du clic. Le MeToo des tourneurs fraiseurs ou des responsables RH n'aura clairement pas le même retentissement, et pourtant, les victimes souffrent aussi. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplaining at sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. À dans 15 jours